0: etter den kraftige eksplosjonen i regjeringsportalen i Oslo sentrum. Dagene som følger kommer til å frede enda mer. Hurtigruten får kraftig kritikk etter smitteskandalen i sommer. Folk ble ikke testet i tide, misstankom smitte ble ikke fulgt opp, og karantenereglene ble brutt.
1: Det blir en uh,
0: lang vei for oss. Jeg er sviktet igjen og vil se si unnskyld. Det er et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard fasting. Men Norge har kommet gjennom vanskelige tider før. Velkommen igjen til Kriserådet, en podcast for deg som står i en krise, har opplevd den eller frykter at du vil oppleve en. Vi snakker til deg som jobber i et selskap eller en organisasjon der krisehåndtering er viktig. Eller kanskje er du bare litt interessert i å høre hvordan man løser en krise når den faktisk rammer.
2: Og vi er Sime Eisingseth og Marano Velfall, og episoden du hører på her i Kriserådet handler om hvordan kan vi kan forberede oss best mulig før en krise, og hva er det lureste vi gjør for å få kontroll på en krise. Er det mulig å besvare dette på en enkel måte? Tja, vi mener det er noen stikker du bør bordere.
0: Ja, og vi skal snakke litt om Norges Banks av ansettelsen av ny sjef for oljefondet, Nikolai Tangen, det ble mange runder og på grunn av både dyrt seminar og mulige egne økonomiske interesser som kunne svekke tangens troverdighet. Og han sa jo til slutt fra seg eireandeler og sine milliarder i AK Kapital, og 1. september så startet han i jobben, som faktisk lenge hang i en tynn tråd. Det må vi kunne si. Ja. Vi har jo snakket med kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv om vad som gikk galt her. Vad kunde de faktisk ha gjort i forkant for å avgrense krisen, og stikkordet här er jo rett og slett god interessenthåndtering og kanskje også scenariotankegang. Og det vill si at man må først gjøre en analyse av hvem som bryr seg om vår sak, hvem har mest makt og innflytelse til å stoppe oss eller hjelpe oss for å få genomslag. Denne oversikten må man ha kontroll på om man har ambisjoner for å unngå de største krisene. Og det burde jo ikke være en bombe for ledelsen i Norges Bank at både politikere og bankens representantskap ønsket en uhildet oljefondsjef uten økonomiske bindinger. Og hvorfor gjorde de ikke det i forkant? De glemte analysen i forkant.
2: De gjorde det gjorde de, mener vi. Men før vi slipper til grinde og snakke mer om Norges Bank, et par premisser. Det er jo sånn da, at vi kan jo aldri gardere oss 100% mot at ting skjer. Det vil alltid være en såkalt restrisiko. Ellers så ville vi jo aldri turt å bevege oss, verken ute i trafikken eller satt oss opp på et fly. Men det er jo slik at vi har en mulighet for å forberede oss før det skjer. Så det er det det handler om her. Godt beredskapsarbeid. Alt vi gjør i fredstid for å hindre eller avgrense. Og så er det jo å være gode i selve krisehåndteringen som ofte handler om å avgrense konsekvenser. Og da kommer vi jo til det som er det vesentlige stikkordet här, nemlig proaktiv kris og beredskapsledelse. Og hvem er bedre til å si noe om hvorfor dette er viktig enn han som har skrevet boken «Praktisk krise- og beredskapsledelse» fra universitetsforlaget, som er litt Det er jo nå da også pensum de fleste steder hvor man har fag i beredskapsledelse. Og mannen er Ivar Konrad Lunde. Han er i dag beredskapssjef i Bergen kommune og har blant annet vunnet samfunnssikkerhetsprisen for arbeidet med samvirkesenteret under sykkel i to, 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 2017. Mm -hmm. Sammen med flere, men veldig godt og viktig samvirkearbeid. Så Ivar, hvorfor bør vi i all krisehåndtering tenke proaktivt?
1: Å tenke proaktivt gir deg mulighet til å, å være i forkant. Du tar nødvendige beslutninger tidlig nok og gjør deg i stand til å kunne påvirke hendelsesutviklingen aktivt. Og være proaktiv og motvirke at du bli hengende etter hendelsesutviklingen og bara evne å respondere reaktivt på, på en utvikling som du i liten grad klarer å påvirke selv. Å ha en proaktiv beredsatsstrategi hjelper deg å korta ned reaksjons- og respons-tiden din og sikre at du har tilgjengelige ressurser for i verksatt tiltak tidlig nok til kunna- forhindre at farlendelser får utvikle seg til alvorlig uønske hendelser, eller til å redusere konsekvensene av allerede oppståtte kriser.
2: Jeg hører jo ofte når jag trener folk att man må ikke ta helt av, man skall ikke spekulere, man skal ikke tenke for kreativt på potensialet. Vad vil du si er riktig eh, bruk av potensialet, så ikke det blir seg en fiksjelig eventyr? Hvordan man tenke da?
1: Det är ingen andre än dig som jobbar i en organisation som bäst kan klara att definiera det vi de kallar det, det riktiga potential eller eh uh, eller ett ett et, uh, icke usansynlig händelsesförlopp uh, den uh, den du står ovanför då. Och och det det gäller ju et uh, realistisk og ett realistiskt och konsekvenspotential för den händelsen du tror du står inför då. så är det ju en del ting som som gärna oss i att ville tänka proaktivt och handla proaktivt. Och det är ju kända operativa beslutsfällor. Men mm. har har den iboende mänsklig tron på att ting stort sett vill gå bra. Men har statisk fåfällen som ja, egentlig så vi jo litt late og ønsker gjerne å behagligt en behagelig tilstedeværelse mer enn å ta inn over oss en krises mulig ubehageligheter och flere andre beslutningsfeller som, som spiller inn og for andre så er det nok manglende beredskapskultur i mange organisasjoner du har uh, frykt for å få, å få kjeft for att handla overilt och kanske påført uh, organisasjonen og unødvendige kostnader eller du har en frukt for å bli kjent for å være lett skremt og ha tilstrekkelig is i magen og det er jo ikke så rart at det kanske er sånn, for veldig ofte så går det jo ganske bra uten at vi vi foretar oss så mye men så er det så forferdelig trist og de gangene når vi ikke klarer å handle tist nok og, og, og derfor för andre eller oss selv unødvendig lidelse og så er det jo sånn at kritikk kommer ut å få uansett enten for det du tog for hardt i, eller for det du ikke tok hardt nok i og i hvert fall jeg, vil du jo leva bäst best med å, å få kjeft for det at de tog for hardt i.
2: Godt. Eh, takk ska du ha, var? Dette var svært nyttig og en oppfordring til alle om å tenke på det viset når vi nå en gang står overfor eh, en krise. Takk igjen.
0: Ja, så proaktivitet når krisen er ett faktum er jo så dumt. Men vi har jo også en process som må gjøres før vi kommer till en eventuell krise. En såkalt risiko- och sårbarhetsanalyse.
2: Ja, rett og slett. Og da må man ta utgangspunkt i vår virksomhet. Hvor er vi mest sårbare? Er det i forhold til hackerangrep, arbeidslykke, korrupsjon, sosial dumping, eller noe helt annet, eller en kombi? Men det må vi vite før vi lager beredskapsplanen, sånn den er dimensjonert for det vi ska beskytte oss for. Og da kan vi møte truslene och beskytte verdiene våre best mulig. Ja,
0: og planen vår den si noe om hvem som skal varsles, hvordan, hvordan vi mobiliserer og vi setter stab, hvordan vi organiserer oss og hvilke roller vi trenger i staben. Kanskje lager vi rollekort med oppgavene og en beskrivelse av metodikken vår, for å nevne noen.
2: Ja, og så må man ikke lage en DIG manual for den blir bare aldri brukt. Det er bare tull. Nei, den La blir liggende i dem, skuffen. Det er det den gjør. Mm. Uh, men vi skal ikke lage, altså vi må bare vite hva er det vi ska faktiskt ha der, hva trenger vi? Og det håller som regel da å lage en stram kort og veldig praktisk få på plass varslingsliste få på plass hvor dere skal møtes, hvem som skal møtes hvordan dere skal ha planen deres klar eller hvilke agendapunkter faktisk i første møte og så kan dere heller legge til alt som bør i fredstid som vedlegg bakerst og så hjelper jo heller ikke dette nå, hvis ikke dere över det må øves mm. Og vi skal jo også i en senere episode, Siv, snakke litt om den gode breskasshavelsen, der hvor alle ikke behøver gå i terapi etterpå, hvor <går> man faktisk lærer noe, sånn at man får mestring, og man kan bruke det til noe, men det kommer vi tilbake til. Okej, okay, da har vi snakket om det viktigste vi gjør før en krise, og vi har vært innom proaktiv tilnærming ved en krisehåndtering. Så la oss gå tilbake til interessenthåndteringen, som altså er noe vi også gjør proaktivt når det seiler opp en mulig trussel, ofte kalt en snikende krise.
0: Ja, snikande kriser, de dyker upp som små varsler och kan absolut hanteras før de blir till
2: skikliga kriser om vi har radarn ute. Då lager vi oss en liten plan för vem vi behöver på radarn, vad är de upptagna och vad behöver vi säga si till dem? Utför vad de är upptagna och vem behöver vi då prioritera? Ikke nødvendigvis de som roper høyest, men de som er viktigst i forhold til innflytelse og makt. Og da er det et lite tips. Johnson Scholes har en god matrise og på detta. Det ble neppe gjort en fryktelig grunnig eh, jobb med matrisen i Norges Bank sitt tilfelle. I hvert fall ikke fulgt opp, men vad vet vi. Og med det, over til Norges Bank og tangensaken. Og du, Siv, jobbet jo som kommunikasjonsriktør under finanskrisen nettopp här og känner det indre livet i banken. Så vad vil du se si om denne saken, uten att du kanske avslører mer enn godt her?
0: Ja, det er jo litt overraskende at det ble så mange omveier her, for slik jeg banken, så er det mest på stell. Eh, og da er jo spørsmålet, kan det være sånn at de ble litt blendet av den tangen som dukket opp i landskapet? Han er jo en
2: veldig karismatisk person.
0: Ja, og imponerende. Og det er mulig at de glemte alle sjekkpunktene og satte all kritisans til side. Og det er jo også litt rart at HR-avdelingen ikke var mer på alerten här. Det er jo deres jobb å utrede alle alternativer ved en eller, eller
2: om da? det ikke ble hørt. Ja, det mm -hmm. vet vi
0: ikke. Nei. Ja, og vi spurte jo faktisk sentralbanksjef Øystein Olsen ved om en kommentar till denne saken. Men tiden var ikke moden for det nå, var beskjeden vi fikk. Ett litt høflig avslag, men vi ligger på tråden og prøver oss igjen. Ja, oh yes. Men vi tog da i stedet en telefon till DNs kommentator Eva Grinde, som har fulgt denne saken tett. Og spørsmålet til henne er om banken hadde tenkt strategisk nok på forhånd.
3: Nei, altså det er jo helt åpenbart at Norges Bank ikke skjønte hvilket enormt problem det kom til å bli. At Nikolai Tangen hadde disse eiendelene sine i AK Capital og en stor formue plassert i fond, registrert på i skatteparadiser, og at dette kom til å stå i strid med den rollen man skulle ha som sjefen for det norske oljefondet. Her jeg, så de rett og slett ikke de, de, kan, de må rett og slett foregne seg, og jeg tror noe av forklaringen på det er at det, det ble så himmelfallende over at en man med en sånn track record. Liksom, mm. som Nikolai Tangen, i det hele tatt tenkte på å ville ta den jobben. Så det ble liksom om å gjøre å få han ansatt, og eh, få han ansatt før han ombestendte seg nærmest. Og dermed så ble det denne veldig spesielle rekkefølgen på ting. Hvordan tror du omdømmet at Norges Bank er etter denne saken? Ja, det er jo ikke tvil om at eh, Norges Banks eh, omdømmer har fått en del riper i lakken, och det handler om den processen måten han ble ansatt på. Der var det jo en god del eh, huller i, i måten det ble gjort på, ikke sant? Altså sånn helt konkret så, så brøt det jo blant annet offentlighetsloven, eh, litt for å spare Nikolai Tangen fra faren for at noen skulle oppdage at han søkte jobben, Ehm um, en annan ting är ju också de har upptratt i offentligheten. Det, det var kanske inte nödvändigt att gå så offensivt och starkt det verk som de gjorde, iksant du vet Nikolai Tangen blev ju anställd i mars. Eh uh, på något sätt, skriftliga avtal var ju också på plats för att det måste ju innehålla alla dessa avtalen om hur man skulle passe på at hans intressen, det gick kraschat med Olle Sånn at, men da de ut i maj og hadde den ansettelsesavtalen klar, så hadde de en presskonferanse og var veldig sånn, ja, nærmest høy og mørke, og sa at dette her er ikke problem, og de som, de som syntes dette er et problem, er nærmest, de skjønner nærmest ikke helt hva som foregår. Så jeg tror ikke det bidro til å gjøre klima mellom representantskap og Norges Bank noe særlig bedre.
0: Ja, det var Eva Grindes analyse av denne saken, vi nærmer oss slutten her i kriserådet, og vi pleier å komme med tre gode råd helt til slutt. Så råd nummer 1 Kjenn dine interessenter. Vem er opptatt av din sak? Hva må du si for å ha det med dig? Og vær våken, og så er det viktig å gjøre
2: denne vurderingen umiddelbart når de første varslene kommer. Som kanske Norges Bank glemte denne gangen. Råd nummer 2: Når krisen er et faktum, Tänk proaktivt som Ivar Konrad Lunde. Forbered deg på det verste og lag planen din basert på det. Og du sikrer kjappere respons og kjøper deg arbeidsro og tid.
0: Og så det tredje, forbered det godt i fredstid. Hva er dine fremste risikoer og hvilke verdier skal du beskytte? Lag
2: en kriseplan og øv. Jep. I nästa episode av Kriserådet så snackar vi om det å stå i kriser över tid, liksom vi alla nu står mitt i pandemin och ikke vet hur länge vi faktiskt må hantera coronavirusutmaningar. Och vad gör det med oss? Hur kan vi möta den typen av krisantering? Vi ska försöke och ge er några gode råd här. Följ med oss i Kriserådet.
0: Du har nå hørt en episode av Kriserådet, en podcast teknisk tilrettelagt av Etern Media.